0: Hedvigs tidigaste minnen var av ett långt och utdraget mörker. Mörket var vänligt. Mörket var tryggt. Mörket hade lukter och ljud. Mm. Hedvig var en näppmus. Hedvig kunde fortfarande minnas. Första gången hon fick krypa ut ur sitt hem. Som många näbemusfamiljer så hade hennes familj övertagit ett kaninhål. Och det kom en dag när det liksom låg i luften att man skulle ut. Och Hedvig visste precis åt vilket håll det var. Hon och hennes sex yngsta syskon fick göra det här samtidigt. Det var Torsten och Ulla och Danovan och Bertil och François. Och en efter en annan så gick de upp för den branta lilla jordbacken och mötte det stora ljuset. Det tog en stund för deras ögon att vänja sig vid ljuset. Först såg de bara ljus egentligen. Och deras föräldrar hade förklarat innan att det tar en stund att vänja sig. De kom upp i hålet, kliv in i det här stora ljuset och överväldigades av alla lukter. Mm. Hedvigs familj hade gjort sitt hem under en stor, stor grupp nyponbuskar. Det här var den tiden på våren när nypanbuskarna blommar. Så hennes tidiga synintryck var ljuset och allt är rosa. Mm. Så småningom började hon och hennes syskon kunna skönja konturer och föremål och färger. Det var första gången i hela sitt liv som Hedvig hade sett färger. Hon kunde inte få nog av blommornas rosa. Hon tittade på sina syskon och undrade för sig själv om de såg vad hon såg. Den här känslan av att när man ser något så här vackert så vill man dela det. Man vill något annat. Någon annan ska bekräfta att jag ser det också. Och visst är det fint. Och samtidigt kunde man inte slappna av alldeles. Som nebbmus slappnar man väldigt sällan av alldeles. Och aldrig när man är utanför sitt hem. Mamma och pappa hade berättat om de två stora farorna i varje näbbmusliv. De hette Ugglan och Örnen. Hedvig hade förtals aldrig sett någon ön eller någon uggla. Men hon förstod att de kunde bara dyka upp som från ingenstans. Och det enda man ofta märkte när det hände hade mamma och pappa sagt. Det var ett plötsligt svishande ljud. En grov rörelse på marken kring ett syskon eller en kompis eller en förälder. Och sen när han kan ha kommit tillbaka till hålan igen så vet alla att nu är en färre. Tack och lov hade ju Hedvig väldigt många syskon. Hon minde sen tid, då de var 76 i familjen. Men vintern hade varit svår och det hade inte funnits så mycket örna för örnarna, ugglarna och äta. Så nu när våren hade kommit, det var till och med försommar. Så hade hon bara 62 syskon. Men Hedvig visste ändå alldeles säkert. Det bästa som finns det är syskon. Det är de man har kul med. Det är de man kan vara med. Det är de som alltid finns där. Så hon hade sex äg, syskon. De fortsatte att sniffa runt där. Det är svårt för en människa att förstå hur mycket lukter det finns i en ämnes liv. Och det är inte riktigt bara lukter utan... De här små som de har förhöjer liksom luktupplevelsen. Tänkte jag att en människa kanske kan lukta åtta olika lukter. Så kan en nämligen lukta 256 lukter. Hon kände igen lukten av varje syskon. Även om hon aldrig hade sett dem för de hade levt i mörkret nere i Åland hittills. Och när han kommer upp nu så blev ju förstås Hela luktpanoramat så mycket större. Så de sniffade runt där. De stötte på ännu mindre djur än de själva. De hade hört om dem i hålan också under vintern. De kallades insekter. Och det fanns så himla många. Vissa flög, vissa köp, vissa hoppade. Mm. De hade hört talas om någonting som hette havet. Och det skulle ligga nära. Och så småningom så kom mamma upp i hålan också och sa Kom ni barn, nu ska visa i havet. De tassade genom nypan busksnåret. Tog sig igenom en vass rugg. Och när de kom till andra änden av vassruggen <hör> så kom de till en strand. Hedvig visste ju inte att det hette strand. Men det berättade hennes mamma då. Och det var lite lurigt att gå på stranden det var gjord av väldigt, väldigt, väldigt små stenar. Det kallades tydligen sand. De vågade inte gå så långt ut på stranden. För en mus är uppfödda med en känsla av att öppna ytor. Liksom. Det är farligt. Så de satte sig precis utanför vassruggen på stranden. Och sen pekade mamma. Där är det. Där i havet. <skratt> Och Hedvig hade den här känslan av att jag ser det, men jag förstår det inte. Jag ser det, men jag kan inte ta in det. Vad som låg framför henne var en spegel som bara sträckte sig ut i oändlighet i tre riktningar. Och det var så mycket ljus som glittrade överallt. Och det rörde sig, fast ändå rörde det sig inte. Det låg liksom så stilla och ändå var det fullt av rörelse hela tiden. Och det var det vackraste Hedvig någonsin hade sett. Hon tittar på Torsten, och tittar på Ulla, och tittar på Donovan. Och de bara låg och skakade på huvudet. Och alla tänkte förstås samma sak. Alltså att vara näppmus, det måste ändå vara det bästa man kan vara i det här livet. Man har bara två problem, örnar och ugglor. Och de reder man sett tillsammans mot. smått. Så han var varm, den var liksom formbar så klart satte Hedvig och hennes syskon igång och bygga saker i sanden. Mm. Sanden var lite blöt efter nattens dag. Den kunde liksom formas till saker. De formade en liten dagmask i sanden. De formade en liten puppa. Och på barns vis så förlorade de sig själva i leken ganska länge. Och sen så sa mamman att, hörni barn, nu är det dags att lära er hur ni ska hitta föda själva. Så de gick in igen genom vassen och tillbaka i nypanbusksnåret. Och det fanns det några lustiga små som kröp på rad. De hade sex ben och hade liksom tre delar på kroppen. Så ut som tre små bollar som satt efter varandra. Och så sa mamman, nu när ni är så här små så kan ni börja med att käka dem här till frukost här kallas myror. De är lite svåra att tass med. Man får tunga rätt i mun. Men spelar man korten rätt så blir det en bra frukost. Så Hedvig och hennes syskon satte igång. De var ju totalt nybörjare på det här. Och myrorna kunde vara ganska snabba. Vissa av dem hade till och med ett litet sting som de kunde ge från sig som gjorde ont till tassarna. Men de lyckades fånga tillräckligt många. Och det fanns väldigt, väldigt mycket myror. Så de förstod med en gång att vi kommer inte gå hungriga den här sommaren. Mm. Och när de hade ätit tillräckligt med frukost. Det smakade väldigt gott. Det är inte alla som vet det. Men nu är det väldigt söta. Mm. Och nebemus har den saken. Att de gillar verkligen sånt som är sött. Det finns inte så mycket i som är sett, Men de gillar det stort. Och sen så sa mamman. är <hör> Nu ska jag visa er en annan grej. Och det här är nog det konstigaste i vår värld. Och vi förstår det inte riktigt än. Men vi tror faktiskt att det också har med lek att göra. Så de tog sig ut ur rosen, nypombuskaget, åt andra hållet. Och först så var det djupt, långt, högt gräs. Och sen blev det kortare. Och sen ganska plötsligt så blev gräset jättegrönt och jättekort. Och så pekade mamma till vänster och sa, titta här. Och de såg några konstiga gestalter som kom gående. Väldigt färgglada, konstiga kläder. De hade någon slags hattar som var högst ovärdiga. De rörde sig ryckigt. de hade bara två ben, de stackarna. Så bar de liksom en avlång påse på ryggen. Vissa sköt en avlånga påsen framför sig. Och alla verkade vara på väg till några små vita, runda klot som låg på det kortklippta gräset. Och mamman sa, vi kallar de här människor, de har bara två ben, de klär sig lite högt och ovärdigt. Och vi vet inte riktigt vad de håller på med med bollarna, men vi har lagt märke till att det är väldigt populärt. Alla människor vi ser, de gör det här. Och människorna när de kom fram till det vita klotet så liksom blev allting en smula allvarligare. Och de hämtade en pinne ur sin avlånga väska. Och så ställde de upp sig ganska länge. Och man väntade liksom vad som skulle hända. Och helt plötsligt så svingade de till. Och så smackade de till bollen. Och den flög iväg. Det så faktiskt ganska roligt ut. Mm. Och människorna var väldigt högljudda. De pratade hemskt högt. Mm. Jag förstod inte vad de sa. Men man hörde att det där är väldigt väldigt högt mamma förklarar att de här är inte farliga. De här, mm. de bara gör sin grej där. Så de behöver inte oroa oss för. Och det kommer säkert en dag när vi kommer förstå vad de pysslar med där ute. Men de verkar gilla det. Så vi låter dem hållas. Och Hedvig kunde inte sluta tänka på de här konstiga stora varelserna med bara två ben och högjudda färgglada kläder. Detta var allt om Nämnmusen, neb- Hedrik. Tack för att du lyssnade.